0: de votre présence pour cet avant-dernier débat. Le diable s'habille, s'habille-t-il en Bolloré Alors par élégance et par souci de ne pas donner de grain moudre judiciaire à notre invité de marque, Vincent Bolloré, friand de ce type de joute, j'ai ponctué le titre d'un point d'interrogation, mais nous aurions pu nous en passer le mode affirmatif a en effet toute sa légitimité, et c'est ce que nous allons démontrer avec nos deux invités spécialistes, l'une des médias, l'autre de l'édition, deux filières otages de l'appétit de conquête du patron de Vivendi. Julia Cagé, vous êtes normalienne, docteur en économie, vous enseignez l'économie à Sciences Po Paris, et vous êtes chercheuse au Centre for Economic and Policy Research. Vous êtes également présidente de la Société des Lecteurs du Monde. Et vous avez publié au seuil un remarquable manifeste que je vous recommande pour une télé libre contre Bolloré. Sabine Vespézière, vous êtes zommanette de la prestigieuse et indépendante maison d'édition éponyme, au catalogue de laquelle on retrouve entre autres Edna O'Brien, Yannick Lenz. Louis-Philippe d'Alembert, Michel Lèbre, Claire Kigan, Marie Richeux ou Sarah Jolien. Fardel, dans le dernier roman, sa préférée, trust les sélections des plus prestigieux prix littéraires de cet automne. Cette année consacre le 20e anniversaire de votre VTPE. Je vous cite, volontairement très petite entreprise, moins de 5 salariés, qu'il faut mesurer aux 2600 du groupe Editis ou aux 7000 du concurrent Hachette qui font l'actualité un des cibles de votre profession et l'objet de votre présence aujourd'hui. En un mot, d'abord, Julia, ça serait bien de nous rappeler, euh, en quelques, de circonscrire un petit peu la situation que représente aujourd'hui le groupe Bolloré dans les médias et dans l'édition. Peut-être que dans l'édition, Sabine pourra compléter votre propos.
1: Donc, J'ai, j'ai combien de temps vite <rire> <rire> Non, ben le, le, le groupe Bolloré est véritablement entré, enfin ça s'est fait en deux temps, mais pour le faire vite, euh, dans le secteur des médias avec l'acquisition, l'acquisition du groupe Canal. Euh, donc il y a eu l'acquisition qui s'est faite de Canal+, euh, D8, qui depuis est devenu C8, et à l'époque de ITD. Euh, alors cette entrée, elle a été assez remarquable et remarquée, puisqu'elle nous a tout de suite euh, posé le décor, d'une certaine manière, sur les pratiques de Vincent Bolloré par rapport euh, à l'indépendance des médias et au secteur de, de l'information. Hein. Dès qu'il est arrivé à, à Canal+, il a commencé par censurer euh, un documentaire. D'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion de, de parler aussi de l'audiovisuel public, euh, mais après ce documentaire, il a été diffusé sur l'audiovisuel public, justement, d'où son importance, parce qu'il déplaisait à l'un de, de ses amis. Ensuite, il s'est dit que bah, plutôt que censurer euh, de l'investigation bah, autant ne plus en faire euh, donc il a supprimé euh, toute la cellule d'investigation de, de, de Canal+, et je sais pas si vous aimiez Canal à l'époque, mais il y avait euh, Le Grand Journal, Le Petit Journal Les Guignols de l'Info, autant de programmes qui ont été euh, supprimés euh, dans les quelques mois qui ont suivi euh, l'arrivée de Vincent Bolloré à Canal+. Euh, pour ITL, télé son arrivée euh, s'est traduite par la plus longue grève euh, de l'histoire de l'audiovisuel euh, privé et vous avez eu là pour le, pour le coup et c'est vraiment intéressant de, de de voir comment tous ces épisodes se sont succédés. Une mobilisation assez forte des journalistes de ITL pour rappeler leur indépendance et pour s'opposer à l'interventionnisme de l'actionnaire. Qu'importe, ils n'ont pas vraiment été soutenus. On peut même dire qu'ils n'ont pas du tout été soutenus à part des effets d'annonce par le pouvoir politique. Et cette plus longue grève s'est terminée par quoi Par le départ d'une très large majorité des journalistes. La transformation d'ITL. En News, euh, et on a vu euh, au cours des derniers mois euh, ce qu'était CNews, une chaîne euh, qui était avant une chaîne d'information, qui est maintenant devenue une chaîne d'opinion, et une chaîne d'opinion qui notamment euh, a euh, fait... Et c'est la première fois en France, on l'avait déjà vu aux états unis a fait un euh, candidat à l'élection présidentielle, en l'occurrence Éric euh, Zemmour. Donc ça, c'est pour l'aspect euh, télévision. Euh, Vincent Bolloré s'est ensuite euh, attaqué euh, à la radio avec la prise de contrôle progressive euh, d'Europain. Alors c'est, c'est extrêmement intéressant, en fait, hein, ce qui se passe à chaque fois avec Vincent Bolloré. Parce que là, je vous présente les choses un peu comme évidentes. C'est-à-dire Bolloré rentre, tac, 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 il tape à la porte, il dit ça me plaît, il rachète, il fait un chèque. En fait, il fait toujours ça de manière beaucoup plus fine, ce qui lui permet de, de prendre le, le contrôle, euh, tout en échappant à un certain nombre de règles et de protections euh, pour, euh, pour, les, euh, pour les journalistes. Euh, Vincent Bolloré, aujourd'hui, c'est pas le patron à 100% de Canal+, euh, c'est simplement euh, l'actionnaire, euh, même pas majoritaire au sens où il n'a pas 50%, c'est l'actionnaire de référence Vivendi, euh, qui est lui-même l'actionnaire principal euh, de Canal. Pour Europin, c'est pareil. En fait, ce qui s'est passé pour Europin, c'est avant même la prise de contrôle par Vincent Bolloré de la Gardère, on a déjà, déjà on a vu des changements éditoriaux au niveau de la radio Europe 1, puisqu'en fait, on préparait l'arrivée euh, du nouvel actionnaire. Si vous prenez Europe 1, pareil, euh, qu'est-ce qu'on a vu On a vu euh, au cours des mois qui ont même précédé euh, l'arrivée de Vincent Bolloré, bah, des programmes euh, aux, auxquels il a été euh, mis fin, euh, des journalistes qui sont partis, une réduction de la taille de la rédaction, et ça, c'est extrêmement euh, important, et même une fusion des antennes. Souvent, vous écoutez euh, aujourd'hui euh, européen pendant le week-end, bah, vous n'écoutez pas Europe 1. Vous écoutez News. Euh, et ça, c'est intéressant aussi parce que Europe 1, c'est pas iTélé, mais il y a aussi eu des grèves, des manifestations euh, de la part des journalistes euh, qui euh, sont descendus devant Europe 1 et qui ont dit que non, qui voulaient garder leur indépendance éditoriale, etc. Et personne n'a défendu les journalistes d'Europain. Et puis ensuite, il y a le secteur de la de la presse écrite, et puis je laisserai Sabine parler sur le, le secteur de, 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 de l'édition. Sur le secteur de, 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 de la presse écrite, qu'est-ce qu'on a vu eh ben On a vu euh, l'arrivée, pareil, ça s'est fait à travers euh, la Gardère. Enfin, pff, en fait, c'est même beaucoup plus compliqué, parce qu'il a en plus pris le contrôle du principal pôle euh, magazine en France, Prisma Media Donc aujourd'hui, le principal pôle magazine en France est également la propriété de, de Vincent Bolloré, puis il est rentré dans le domaine des hebdomadaires, avec la prise de contrôle de Paris Match euh, d'une part et du journal du dimanche euh, de l'autre. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui dans une situation, c'est pour vous dire à quel point on est allé loin en quelques années, euh, on se retrouve à plaindre Bruno Jeudy, euh, victime euh, d'atteinte euh, contre l'indépendance éditoriale, puisque ayant protesté contre une couverture euh, imposée à Paris Match euh, par l'actionnaire Vincent Bolloré, bah, il a été euh, tout simplement à son tour, euh, à son tour remercié
0: tableau, parfait. Merci beaucoup, Julia, parce que c'est extrêmement clair. Et effectivement, il y a beaucoup d'anecdotes. Hein. Il y a la, la, la couverture de ce cardinal, le cardinal Sarah. Il y a euh, l'interview de Verley Pécresse Pacardisé, Il y a beaucoup d'autres choses, justement, euh, dont on pourrait parler, qui témoignent, justement, de cette radicalisation hein, du positionnement éditorial. J'aimerais également ajouter que ce qui qualifie particulièrement la, la, la stratégie de Vincent Bolloré dans les médias, c'est de réduire drastiquement le nombre de journalistes et de, leur, euh, de les remplacer sur des plateaux, de pseudo experts qui coûte bien sûr rien et il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de correspondants et c'est une manière justement de faire de cette télévision qu'elle, qu'elle, qu'elle devienne un, un, un canal d'opinion et non plus un canal d'information. Sabine, dans votre domaine de l'édition, je rappelle simplement que avant justement euh, le rachat, euh, la, la reprise d'Éditis de, 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 de du Groupe Lagardère pardon, euh, par, euh, par Vivendi, euh, Vivendi est propriétaire d'Éditis à ce moment-là. Il rachète Lagardère il se retrouve propriétaire d'Achette. Pendant des mois, il envisage justement le mariage de ces deux deux grands groupes, qui auraient en fait constitué quasiment une une situation monopolistique en France. Et finalement, il annonce au mois de juillet, parce que les autorités de la concurrence euh, les les, les obligent, les contraint, euh, il se sépare des Détis pour euh, récupérer Achette, qui est le numéro 3 mondial. Dans votre domaine d'activité, Sabine, qu'est-ce que ça représente, ce bouleversement
2: à vrai dire, bonjour à tous, à vrai dire rien n'est fait. Alors moi je suis loin d'être une spécialiste de l'édition, je suis une éditrice qui dirige donc une entreprise indépendante de littérature de petite taille, à ce titre je fais naviguer un frêle esquif sur une mer déchaînée et je suis obligée de, de connaître la météo marine pour ne pas me faire percuter par l'un ou l'autre paquebot, tout le jeu étant qu'il y ait plusieurs paquebots et que la concurrence reste, parce que la maison que je dirige est une maison qui fonctionne au quotidien de manière artisanale. J'ai en effet peu de salariés. Je publie 10 livres par an. En revanche, j'ai absolument besoin de l'industrie pour m'appuyer sur elle. Donc l'industrie de l'imprimerie, quand un livre d'école marche, on a besoin de l'imprimer en grande quantité et très rapidement. Euh, l'industrie de la diffusion et de la distribution. Tout le jeu, c'est de ne pas avoir un seul interlocuteur et de pouvoir, quand on est indépendant comme je le suis, encore, enfin comme je le suis, et comme nous nous sommes encore quelques-uns à l'être, mais très peu nombreux, l'intérêt est de, de garder en face de soi des interlocuteurs industriels que nous pouvons mettre en concurrence. Ce, ce préambule, pour vous expliquer la manière dont moi j'ai, j'ai, j'ai connu euh, le règne Bolloré, si vous voulez, j'étais euh, diffusée distribué distribuée par le groupe Le Seuil au moment où ma diffusion a été rachetée par Interforum qui venait d'être rachetée par Bolloré. Nous avons été nombreux éditeurs indépendants à ce moment-là, là, connaissant les pratiques de Bolloré dans les médias, connaissant ses pratiques par ailleurs dans le monde de l'entreprise. Hein, je veux dire, il n'y a pas que les médias, le groupe. Vivendi et la, la, la Bolloré SE, ce sont des activités, euh, les ports, les trains, enfin très, voilà dans, dans, dans des domaines multiples, euh, connaissant les méthodes euh, et sachant que pour moi il était indispensable de ne pas oublier que je ne vendais pas des produits mais des livres et des œuvres de création parce que c'est quand même ça qui est à la base et qu'il est important de rappeler, c'est que nous produisons du contenu, nous produisons du sens nous, produ- nous, nous aidons, nous accompagnons des écrivains de manière à ce que euh, leurs œuvres puissent vous rencontrer, vous lecteurs il était hors de question de passer par un processus de standardisation industrielle à ce moment là, j'ai changé de diffuseur-distributeur pour me retrouver dans le groupe Gallimard qui est un groupe qui, voilà, euh, éthique euh, et qui, qui, euh, qui sait encore ce que c'est qu'un livre et notamment ce qu'est le biotope de la librairie. Pardon, je suis un peu longue dans mon préambule, mais c'est important. Euh, Je m'appuie en tant qu'éditrice indépendante sur euh, un formidable réseau de prescripteurs qui sont les libraires. Nous nous appuyons sur deux pieds. Quand nous sommes éditeurs, nous ne vous rencontrons pas vous, directement lecteurs, mais nous rencontrons des journalistes qui parlent de nos livres et nous rencontrons des libraires. Le réseau de librairies indépendantes en France fonctionne formidablement bien parce qu'il y a une politique culturelle en France qui fait qu'il y a une loi sur le prix unique du livre qui détermine, qui, qui stipule que l'éditeur détermine le prix qui est donc une loi de l'égalité des chances cela signifie que quand moi je lance une maison en 2002 euh, avec un nom un petit peu compliqué et des romans totalement inconnus hein, le premier roman que j'ai publié se, se, s'intitulait La vie de Mardoché de Levenfels, écrite par lui-même, Diane Meur, une Belge inconnue Vespisère, non accouché dehors Voilà. grâce au libraire, le livre s'est vendu et Diane Meur est désormais un auteur un pilier du catalogue donc euh, moi j'ai besoin de ce travail d'élargissement progressif de la conviction de création du son création du son pour arriver à faire connaître les textes et ensuite amplification du son Quand j'ai en face de moi des gens qui ne savent que faire de la grosse caisse et travailler sur un son déjà amplifié ça devient très compliqué donc là Bolloré aujourd'hui euh, en effet il a racheté le groupe Editis qui avait déjà été la propriété de Planeta, le groupe Selyère. Et avant cela, Hachette, il faut se souvenir que le groupe Editis, qui est aujourd'hui en vente parce que Vincent Bolloré a décidé de ne pas le garder, était, avait, avait déjà été convoité par le groupe Hachette dans une stratégie de séduction inverse il y a donc une, désormais une, une grosse quinzaine d'années l'autorité de la concurrence ne s'est pas encore prononcée. Pour l'heure, euh, nous avons tous euh, l'autorité compétente dans le domaine, dans ce domaine-là, pour des questions de, que, que Julien vous expliquera mieux que moi, euh, c'est Bruxelles, c'est l'autorité de la concurrence à Bruxelles. Euh, nous avons tous, dès que euh, nous avons entendu parler d'une, d'un possible rapprochement entre euh, Editis et Lagardère, nous avons tous été invités par euh, euh, ceux qui connaissent ça, les avocats, spécialistes, etc. à, n- à nous faire connaître, et c'est ainsi qu'avec euh, trois camarades éditrices indépendantes nous avons euh, travaillé à cela et à, à nous faire connaître de l'autorité de ce qu'on, ce qu'on appelle une, 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 un case team, donc pour parler français mais en tout cas euh, des gens extrêmement compétents à Bruxelles qui sont chargés de pré-notifier l'affaire depuis février, date à laquelle euh, Vincent Bolloré a pré-notifié son désir de racheter euh, la Gardère, euh, il l'a objectivement racheté parce qu'il en a désormais plus de 57%, euh, mais il n'a toujours pas notifié l'OPA. Donc, euh, rien n'est absolument... Gagné, euh, rien n'est fait. Nous attendons de, de savoir qui va racheter les 29,5 euh, d'éditis qui sont en fait la propriété de Vivendi et que Bolloré veut euh, redistribuer euh, par enfin par, par un système de redistribution de, d'actions et de cotations en bourse. Donc tout ça est extrêmement opaque, me semble-t-il, et nous ne savons pas du tout si les 29%, c'est-à-dire la majorité va être, enfin la majorité en tout cas des votes, va être rachetée par un ou pas, et après évidemment nous restons extrêmement vigilants, parce que l'idée a été instillée dans l'air que ce serait tellement formidable, formidable d'avoir un monopole de l'édition à la française, euh, sauf que pourquoi
0: une question, justement, Sabine, avec Julia, on voit très bien, elle expliquait justement la situation dans les médias, et on voit très bien ce que Vincent Bolloré fait des médias en termes de contenu éditorial, en termes d'indépendance des idées, de liberté, de pluralité, justement, d'expression. En quoi, dans votre domaine, la présence, justement, l'implication de Vincent Bolloré pose problème. Alors, on a, pour ceux qui sont un petit peu avertis, on a en tête les interventions, par exemple, du président Sarkozy, récemment, à l'égard et de la directrice générale de Fayard, puis du président du PDG de Grasset, pour exercer une véritable, ce n'est même pas une pression, c'est un véritable chantage, en fait, sur leur liberté de, de décider d'arbitrer au sein de leurs propres entreprises. Mais, au-delà de ça, est-ce que ça fait peser une réelle euh, inquiétude sur la liberté après de créer et, de, et d'éditer dans, pour, pour ceux qui sont dans le groupe
2: je, je crains que Bolloré n'ait pas inventé la concentration et qu'en l'occurrence dans le domaine de l'édition, oui certes il y a déjà des, des manifestations de, de prise de, de pouvoir idéologique, c'est certain mais euh, pour l'heure je me bats et nous nous battons sur un plan strictement industriel, c'est-à-dire que euh, nous voulons, je veux éviter, qu'il y ait en face de moi un interlocuteur qui est le monopole sur l'ensemble du marché. J'ai parlé de distribution, hein. la distribution, c'est euh, ce qui permet aux livres, quand vous le commandez chez vos libraires, euh, que vous, ce qui, ce qui vous permet à vous de récupérer les livres. Euh, la diffusion, la distribution a pour corollaire la diffusion, c'est-à-dire des équipes de représentants qui vont visiter les libraires. Euh, de ce point de vue-là, nous, indépendants, avons encore le choix. C'est-à-dire, Je peux négocier mes coûts de, de diffusion-distribution avec, euh, avec, avec, avec encore aujourd'hui euh, euh, trois, quatre euh, sociétés de distribution qui sont, euh, qui, qui sont concurrentes. Ce ne serait plus le cas euh, s'il y avait un monopole. Euh, je parle aussi des de la cession des droits. Poche. C'est un peu technique, je vous prie de m'excuser, mais c'est très important pour une maison indépendante. Moi, je publie des livres en grand format, je, les, je, 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 je fais des livres qui ont une certaine qualité, donc un certain coût, mais j'en cède les droits, c'est-à-dire l'immatériel, aux cinq maisons industrielles, commerciales de poche, livres de poche, folio, point, euh, pocket, etc. Et le fait même de céder les droits me permet également de faire jouer la concurrence et donc de, 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 d'obtenir euh, des avances sur recettes parce que c'est comme ça que ça s'appelle en tout cas des avances sur les ventes et également euh, voilà, des, des, des pourcentages puisque nous cédons en fonction de pourcentage euh, assez élevés. Après ça, avoir en face de soi un acteur monopolistique, ça veut dire aussi que euh, ce sera de plus en plus difficile d'obtenir de la la presse. Si, euh, évidemment, la presse est, et c'est en train de se passer entre les mains du même acteur qui en plus a une forte orientation idéologique Euh, après ça aussi il y a une inquiétude euh, parce que euh, la maison Editis qui est la propriété de Bolloré mais qui sera la propriété de quelqu'un d'autre mais euh, le jour où Bolloré aura vraiment notifié son achat de la Gardère nul ne l'empêchera d'acheter non plus des plateformes cousines euh, ce qu'il a déjà fait je parle de production cinématographique je parle de publicité, je parle de salles de spectacle, etc. Vous vous rappelez d'ailleurs, par moi que Vivendi est aussi propriétaire d'Avas.
0: Et que Absolument. C'est une clé, en fait, c'est Absol- un, un, un élément du puzzle qui est central. central.
2: Et par ailleurs, le, vous, vous, vous lisez la presse, Enfin, vous êtes là, vous êtes déjà informés, vous savez qu'aujourd'hui, on a une vraie question sur le papier. Euh, aujourd'hui, quand mon imprimeur veut acheter du papier, c'est très compliqué parce que ce sont des petites quantités je publie dix livres par an, même quand j'ai besoin de beaucoup de papier, j'ai besoin de beaucoup moins de papier qu'un groupe monopolistique est énorme donc bien évidemment quand on a en face de soi et qu'on est papier, un groupe monopolistique qui vous garantit des quantités et des coûts, on va plutôt vers là et euh, l'indépendance petit à petit, en tout cas les maisons plus petites mais qui sont les maisons où se où ce niche, en tout cas la recherche et la création, euh, risque d'être mise à mal. Je ne dis pas que nous faisons mieux notre travail que des éditeurs dans les groupes, mais en tout cas nous avons la liberté de le faire comme nous le souhaitons, et nous sommes surtout, et ça c'est très important, et je pense que c'est la chose la plus importante dans le domaine de l'édition, euh, mon allié principal c'est le temps c'est le temps long. Euh, l'allié, le, le, corollaire, le corollaire de l'industrie, c'est la rentabilité immédiate et le temps court.
0: Alors justement, je vais, venir, Julia, je vais vous faire réagir à ça parce qu'on le voit bien, Sabine travaille comme un artisan. Elle a fait le choix de travailler à son rythme, de, produire, de fabriquer les produits qu'elle souhaite. Et finalement, le message que renvoie Vincent Bolloré, c'est qu'il n'y a pas d'avenir pour les artisans. Il n'y a pas de place pour les artisans. Il n'y a de l'avenir que pour les disciples du grand, du gros, du rapide, du vide, de de, de l'immédiat, c'est un symptôme, finalement, beaucoup plus large du fonctionnement euh, aujourd'hui contemporain du, du libéralisme
1: Il euh, y a quand même deux responsables ici. Hein. Y a, euh, vous dites le message que renvoie Vincent Bolloré. Il y a une responsabilité, Vincent Bolloré, dans son rapport aux médias, euh, et dans son non-respect de l'indépendance, dans son non-respect de la notion même d'information, et ça, ça se voit vraiment avec le fait qu'à chaque fois qu'il touche à une rédaction, il la vide euh, de ses journalistes. Euh, dans son non-respect de l'indépendance éditoriale également dans, dans, dans le monde de l'édition. Là, on l'a vu, on aurait pu citer le, l'exemple de Guillaume Meurice euh, qui sort un un, un dictionnaire où il y a deux blagues qui ne plaisent pas à à Bolloré. L'auteur est payé. hein. Euh, Il a a eu ses avances, le le livre est prêt, les éditeurs ont bossé. En fait, il est prêt à détruire de la valeur pour mener son combat idéologique. C'est ça qui est extrêmement effrayant d'ailleurs chez Vincent Bolloré et chez des acteurs qui ont une telle assise financière c'est-à-dire que la bataille idéologique, la bataille des idées qui est menée par Bolloré en fait il est prêt à y sacrifier des ressources c'est pas simplement un pari capitalistique euh, ce qui, enfin, moi la, la manière dont je lis en partie ce qui s'est passé chez Hachette et par exemple, puisque vous mentionnez euh, Sophie de Closet chez, chez Fayard euh, pour reprendre en main une maison d'édition et le contrôle sur une maison d'édition il, il est prêt en fait à la vider de ses auteurs, c'est-à-dire que euh, depuis que Sophie de Closet a quitté Fayard, vous avez les principaux auteurs en termes de rentabilité, que ce soit les romanciers, que ce soit même Michel Obama qui sont partis avec l'éditrice qui a été euh, virée parce qu'elle ne plaisait pas à Vincent Bolloré comme Arnaud Noury avant même finalement le rachat avait dû partir parce qu'il a, il s'était opposé à l'idée d'un rachat par Bolloré. Donc en plus il y a vraiment cette idée, c'est pas grave, on va détruire de la valeur à partir de, du moment euh, où cette valeur potentiellement ne correspond pas à un agenda idéologique. Donc il y a une partie de responsabilité qui est du côté de Vincent Bolloré. Mais ensuite l'autre de responsabilité, elle est où En fait, j'ai envie de dire qu'elle est double. La première, c'est la, c'est, c'est, c'est la responsabilité politique. C'est-à-dire c'est les politiques qui le laissent faire, qui n'interviennent pas, qui ne protègent pas les journalistes. Euh, ce qui s'est passé à ITD, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il euh, y a eu la grève à ITD, on a eu une discrète intervention de la ministre de la Culture euh, d'Alors, qui s'appelait Fleur Pellerin, et qui a dit, ah, on va faire une loi, alors d'ailleurs, on avait appelé ça la loi anti-Bolloré, euh, pour protéger dans le futur l'indépendance des journalistes. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, la loi, euh, mais moi, pas vraiment. En fait, pour être tout à fait honnête, si, il euh, y a un bout de loi qui est passé, mais où en fait, il n'y avait absolument aucune protection réelle pour les journalistes, ce qui fait qu'ensuite, on a pu voir ce qu'on a vu à Europe 1, euh, au JDD, euh, à Paris Match. Euh, le politique est responsable sur les médias. Je veux dire, on n'a jamais euh, revu les règles euh, sérieusement qui encadrent la concentration dans les médias en France depuis 1986. la dernière fois qu'on a régulé. Et en fait, c'est même pas 1986, parce que 1986, c'est une loi qui déconstruit entièrement la régulation mise en place en 1984 par la majorité socialiste. Euh, donc ça va faire quasiment 40 ans qu'on n'a pas régulé la concentration dans le secteur des médias. On a aujourd'hui une loi en France qui définit les seuils de concentration dans les médias au niveau national et uniquement pour ce qu'on appelle la presse quotidienne d'information générale. Et vous n'avez pas le droit d'avoir plus de, d'un certain pourcentage de la diffusion euh, de la presse d'information quotidienne générale sur un territoire. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, dans les seuils de concentration en France, Paris Match et le JDD, ça n'entre pas en compte. On a des règles de concentration qui s'appellent le 2 sur 3. Alors déjà, 2 sur 3, il y a un petit problème. C'est en termes de supports qui disent qu'on ne peut pas avoir plus de 2 sur 3 des supports papier, télé, radio. Premier problème, normalement, il devrait y en avoir un quatrième qui s'appelle l'Internet, enfin, sauf si on a loupé un petit virage. Euh, mais même, en fait, si on considère que c'est deux sur trois là, bah, Bolloré n'est pas concerné. Mais... Dans des CNews news européen JDD et Paris bah oui, mais sauf que le 2 sur 3 c'est pareil, c'est que sur la presse quotidienne donc le JDD et le Paris Match c'est pas régulé par la loi de 86 donc en à fait...
0: À à l'ARCOM aujourd'hui. Je vous pose la question, parce que quand on regarde notamment euh, euh, CNews, la ma... ce qu'est devenu cette chaîne, vidée de ses journalistes mm. la confessionnalisation aussi de la chaîne, notamment le dimanche, ça pose des questions, puisqu'au départ on imagine que les critères à partir desquels on octroie un canal pour une chaîne d'information continue doivent répondre justement à, à, à des codes, à des, à des critères, à des mais c'est pour ça que je
1: pense qu'il y a une énorme responsabilité politique. En gros, on a euh, en France une limite à ce qu'on peut faire en termes de régulation des médias, ce qui s'appelle la liberté d'entreprendre. Euh, si quelqu'un veut créer un journal et avoir entièrement la main et l'écrire même tout seul sur la ligne éditoriale de la première à la dernière page, il a le droit de le faire. Okay. Sauf qu'on a deux outils qui nous permettent d'intervenir et de réguler le secteur des médias. Un, les aides à la presse. Les aides à la presse, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Pourquoi on a mis en place des aides à la presse Parce qu'on considère que les médias produisent un bien public. Et que ce bien public, justement, il faut le sortir de la pure logique du marché. Donc c'est normal qu'il bénéficie du soutien de l'État. Aujourd'hui, Paris Match, le JDD bénéficie autant des aides à la presse que des titres indépendants comme l'Humanité, par exemple, parce qu'on ne met pas forcément de règles en termes de euh, bah, quelle, justement, protection pour l'indépendance des journalistes en contrepartie des aides à la presse. On pourrait très bien écrire dans la loi... Donc en gros, je vous la fais pas trop technique, mais pour bénéficier par exemple du taux de TVA à 2,1%, donc ça c'est la principale aide à la presse, la deuxième étant les tarifs postaux euh, privilégiés, il faut obtenir ce qu'on appelle un numéro de CPPAP, ça veut dire euh, numéro de commission paritaire euh, des publications et des agences de presse. Passons. Aujourd'hui, pour avoir ce numéro, on ne, dit pas, on ne pose aucune règle en termes de gouvernance et d'indépendance des rédactions. On pourrait dire que, par exemple, un titre puisse bénéficier d'un numéro de CPPAP et donc des aides à la presse, le choix de la, du directeur ou de la directrice de la rédaction soit validé par deux tiers des journalistes. Il y a des médias dans lesquels ça existe. Ça n'existe pas dans les médias boulorés. On pourrait le mettre comme règle. Donc on a un premier outil d'intervention à la fois sur le papier et sur Internet. Parce que pour le coup, la TVA à taux réduit aujourd'hui. Ça bénéficie aux médias papier comme aux médias en ligne. Et puis on a quand même, normalement, un deuxième outil d'intervention qui s'appelait avant le CSA et qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM. Quand vous regardez ces news, vous regardez pas ces news parce que Vincent Bolloré a la gentillesse de vous l'envoyer sur le canal 16 de votre TNT. Vous regardez ces news parce qu'il y a un bien public qui s'appelle les fréquences hertziennes qui ont été données gratuitement. Ça, c'est extrêmement important de souligner gratuitement à Vincent Bolloré pour qu'il puisse diffuser ces news. Normalement, ça, ça va avec des contreparties. Il y a un cahier des charges qui fixe un certain nombre de contreparties entre le CSA, aujourd'hui, Arcom, et ce qu'on appelle les éditeurs, euh, techniquement les éditeurs étant les patrons des chaînes. Et clairement, aujourd'hui, ces cahiers des charges, un, ils sont beaucoup trop légers, et deux, l'Arcom, je pense que c'est, un, c'est une double responsabilité, je pense que deux, l'Arcom, d'une part, d'une part n'a pas euh, suffisamment les moyens y compris législatif, de mieux réguler les chaînes. Et ça se voit d'ailleurs parce qu'à chaque fois qu'ils poussent un peu euh, le, le bouchon plus loin en termes de sanctions pour essayer de reprendre le contrôle, ils sont censurés derrière par le Conseil d'État. Et puis, trois, je pense que l'Arcom ne prend pas toujours l'ensemble de ses responsabilités, notamment sur CNews, parce que pour le coup, sur CNews, vous avez Vincent Bolloré lui-même, dans le texte, qui reconnaît que CNews est devenu une chaîne d'opinion et n'est plus une chaîne d'information. Bon. On n'a pas vraiment besoin qu'il le reconnaisse, il suffirait de regarder ces news pour... Mais lui-même le reconnaît, alors qu'aujourd'hui, dans la convention qui lie le CSA à l'ARCOM, c'est marqué que c'est une convention qui a été donnée pour faire une chaîne d'information. Et donc c'est vrai que c'est quand même assez euh, dommageable le fait que personne n'aille mener ce combat, que ça soit l'ARCOM ou que ça soit... On est censé avoir une ministre de la Culture, je vous assure, qui n'est pas là que pour supprimer la redevance. Euh, et la ministre de la Culture, depuis qu'elle a été nommée, ça fait quand même quelques mois, elle ne s'est jamais exprimée sur ces sujets.
0: On va parler de la redevance, d'ailleurs, parce que c'est, c'est tout à fait symptomatique également. L'une des logiques d'un groupe comme Bolloré, c'est de rationaliser au maximum les coûts pour faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. Est-ce que dans votre activité, dans votre métier, Sabine, il y a le risque que cela débouche sur une standardisation de l'offre, une uniformisation de l'offre, alors que le principe même de l'offre éditoriale dans le monde de l'édition, c'est la singularité
2: c'est la singularité et c'est la, et c'est la diversité, bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque qui est, je le répète une fois de plus, celui de l'industrie. Euh, le corollaire de l'industrie, c'est effectivement la rentabilité immédiate euh, et le temps court. Ce que c'est très bien faire l'industrie, c'est cloner. Et ce que c'est très bien faire l'industrie, ce sont des études de marché. Moi, je travaille exactement de manière inverse, c'est-à-dire comme un galeriste qui découvre une œuvre et qui essaie de la faire découvrir au public le plus large possible. Là, on est dans dans une mécanique totalement inverse, et le risque, évidemment, c'est la standardisation. Alors, euh, Julia parlait de destruction de la valeur, c'est tellement juste. C'est-à-dire qu'on est prêt, en effet, à vider une maison de son sens premier, c'est-à-dire du talent d'une éditrice et du talent d'écrivain, pour en faire quelque chose qui est une sorte de coquille de noix vide, ce qui a déjà été fait chez Editis, hein, enfin dans le groupe Editis aujourd'hui, il y, y a déjà, euh, euh, c'est dessiné tout ça sous couvert de discours vertueux, de euh, place des auteurs plus grandes, etc. Mais des maisons totalement interchangeables, avec des éditeurs interchangeables, euh, et avec des auteurs et euh, des éditeurs à considérés un tout petit peu comme des prestataire de service, vous voyez euh, qu'est-ce que le, de quoi est-ce que le marché a besoin donc quel est le lecteur idéal le lecteur idéal c'est le plus petit comina- dénominateur commun C'est-à-dire, moi je ne connais pas un de, de lecteur standard il peut y avoir des livres extrêmement difficiles ou tout à fait euh, singuliers dans leur forme, vous avez nommé mentionné Sarah Jolien Fardel sa préférée, c'est un livre qui parle de violence être intrafamiliale dans une langue âpre, di, âpre caillouteuse qui, qui se passe dans le Valais personne ne pouvait rêver que c'est un livre qui allait plaire à un plus grand nombre on ne le savait pas donc le, le risque de la, de la standardisation évidemment euh, c'est le risque pour vous lecteurs d'être encore plus un petit peu plus ou pour nous lecteurs puisqu'on est tous lecteurs euh, d'être pris encore un petit peu plus pour des idiots, un petit peu plus pour des gens qui ont du temps disponible pour consommer, c'est-à-dire que la, la, la tendance naturelle de l'industrie c'est de transformer sa clientèle en consommatrice euh, moi je ne parle pas de consommateur ou, ou de client quand je parle de lecteur, je parle de lecteur les libraires indépendants de préférence parlent de lecteur mais le seul problème c'est que ce travail-là cette valeur-là que vous avez mentionné euh, en fait elle demande du temps elle demande un vrai temps. Le temps de la lecture, le temps de la découverte, le temps du conseil pour le libraire. Et bien évidemment, il est beaucoup plus facile de mettre des livres en pile, donc qui sont un peu des œuvres clonées, standardisées, des œuvres de divertissement, euh, euh, de la série euh, imprimée en para- les pipièdes rec- rectangles. J'ai pas de mépris pour la série, mais euh, euh, à un moment donné, moi, je, 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 j'essaie de trouver des pépites de littérature où une forme ou une phrase produit du sens. On est loin de là, dans le, de, de cela dans l'industrie consumériste qui est mise en place.
0: Si on part du principe que, que l'information et l'édition sont des biens universels, peut-être même des biens communs, comment peut-on les protéger Comment peut-on réfléchir justement, peut-être dire en, en, en matière de gouvernance, je ne sais pas, en, dans le domaine politique bien sûr, mais aussi dans le domaine de la régulation et, et enfin avec les autorités de la concurrence aussi, parce qu'elles sont, elles sont là aussi pour nous aider peut-être à prendre des, des bonnes décisions c'est, bien, c'est un bien commun, finalement.
2: Alors, en tout cas, dans le, dans, le monde, dans le monde du livre, je l'ai dit, il y a une politique culturelle en France qui est réelle. La loi sur le prix unique du livre, loi langue, dite loi langue 1981, qui est extrêmement importante et qui, qui garantit d'une certaine manière cette, cette indépendance de la création et cette égalité des chances de tout créateur, de tout éditeur, de tout libraire. Le livre a le même prix partout, contrairement à ce que veut nous faire croire Amazon ou d'autres plateformes. La loi dit qu'on a droit qu'à une remise, un rabais de 5%. Et c'est la réalité. Il y a a un médiateur du livre qui est là pour veiller à à ce qu'il n'y ait pas contravention à la loi. Il y a un centre national du livre qui tente de pallier euh, et qui le fait plutôt bien, la violence du marché par le jeu de la subvention sur des segments plus fragiles. Euh, la traduction, la poésie, pas seulement, mais enfin, en tout cas, il y a quelques portes dans l'édition auxquelles on peut encore frapper.
0: Julia, ces bouleversements dont on parle dans le monde de l'édition et dans le monde de, de l'information, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on peut mesurer les menaces que, qu'elles font peser sur la santé et la vitalité d'une démocratie
1: Le quantifier exactement c'est, c'est toujours difficile parce que ça, ça, ça soulève un certain nombre de, de problèmes mais on a quand même un certain nombre de, de cas d'école euh, qui nous disent à quel point il faut nous, euh, nous méfier d'une certaine manière. Je pense que de ce point de vue-là, là, ce qui a été le plus informatif pour comprendre ce qui s'est passé au cours des derniers mois avec CNews, euh, c'est de regarder ce qui s'est passé aux états unis avec Fox News. Euh, parce que souvent, quand, quand je, je vais débattre de CNews et de, de la mainmise de, de Vincent Bolloré sur la ligne éditoriale, euh, voire de la disparition de l'information euh, et simplement de, du fait de, de la remplacer par de l'opinion, il y a toujours un contre-argument qui, qui revient à me dire, mais regardez les audiences de CNews, news, ça marche pas si mal. Donc Vincent Bolloré est simplement un, un, un homme d'affaires euh, euh, avisé, euh, et ça répond à une demande. Donc en fait, c'est pas une offre qui est imposée aux citoyens, c'est une demande, et donc il serait faux, par exemple, de dire que Cnews peut ensuite faire un candidat à l'élection ou influencer les votes de, de tel ou tel. De ce point de vue-là, l'exemple euh, états-unien est assez intéressant parce qu'on voit, on peut isoler causalement, d'une certaine manière, euh, l'effet de Fox News. Si on voulait être vraiment en science dure, qu'on voulait voir l'effet de CNews sur vos comportements euh, des lecteurs, bon, bah il faudrait faire un peu comme pour les vaccins. Je devrais séparer ce théâtre en deux. Je prendrais un groupe de contrôle. Alors vous auriez de la chance, vous échapperiez à CNews. Et puis un groupe de traitement. Vous faire la de, de, de deux heures de CNews tous les jours pendant deux mois, puis je testerai vos opinions politiques avant et après. Bon, il se trouve qu'on ne peut pas euh, fondamentalement euh, faire ça, ce qui est mieux pour la santé mentale de la partie droite de cette salle. Euh, mais alors, comment on peut savoir ce qui va se passer En fait, il y a des études qui ont été menées, il y a notamment euh, deux études. La principale, elle a été menée par Ethan Kaplan et Stefano De Vigna aux états unis ça s'appelle The Fox News Effect. Ils ont utilisé le, la, la chose suivante. Quand Fox News a été introduit aux états unis en 1996, c'était déjà la, la chaîne de Robert Murdoch. il y avait l'idée, en tout cas ça a été présenté comme tel, euh, de faire une chaîne d'information qui le présentait comme fair and balance juste et équilibré et c'est pas une chaîne d'information qui arrivait en grande pompe en disant bah, nous on va faire euh, la campagne des candidats républicains à commencer par Bush. Il se trouve que les états unis c'est un pays où vous avez une pénétration de la télévision qui varie beaucoup géographiquement notamment des pénétrations différentes euh, des réseaux câblés. Et donc c'est pas comme en France où tout le monde va regarder la télé par exemple avec la TNT, aux états unis les chaînes auxquelles vous allez avoir accès vont varier euh, en fonction bah, de là où vous vous trouvez sur le territoire. Et en fait, ça nous a permis euh, d'identifier l'effet de Fox News grâce au fait que la Fox News sur les différents euh, câbles aux États-Unis n'a pas été introduite au même moment. Donc vous allez avoir des territoires qui vont avoir accès à Fox News en 96, 97, 98, 99 et d'autres en 2001, 2002, 2003. C'est des territoires qui sont exactement similaires de tout point de vue. Si on regarde les les votes en 96 aux dernières élections, ils sont similaires. En termes de revenus, ils ils sont similaires, de niveau moyen d'éducation, etc. Donc c'est des territoires similaires, avec des individus similaires. Et d'une certaine manière, vous allez avoir une partie du territoire qui va recevoir Fox News et une partie du territoire qui ne va pas recevoir Fox News. Et ça, c'est simplement dû, au hasard, des différents réseaux câblés. Si vous regardez les comportements de vote dans les territoires qui vont recevoir Fox News, entre 96 et 2000, et les comportements de vote dans les territoires qui vont recevoir Fox News après 2000, c'est-à-dire après l'élection de George W. Bush, vous voyez que Fox News a permis de faire basculer une partie considérable des voix en faveur des Républicains. Et d'après les quantifications qui ont été faites par Delavignac à Kaplan et par les études suivantes, ça a été potentiellement suffisant pour faire basculer le résultat de l'élection. Pourquoi Parce qu'il y a une raison pour laquelle... Euh, Bolloré, d'autres utilisent euh, le, euh, le, les médias comme outil d'influence, c'est que les médias, en fait, peuvent influencer vos comportements, surtout quand vous n'êtes pas au courant que les médias sont biaisés, donc vous ne pouvez pas corriger pour ces biais. Vous allumez la télé. Vous allumez la télé pour vous informer. Vous allumez la télé sur telle ou telle chaîne. Vous voyez de l'information. Vous l'apprenez comme donnée. Alors vous n'allez pas la pre- prendre exactement comme donnée, parce que vous allez avoir un certain recul. Puis peut-être que quand vous allez voir telle chaîne, vous allez vous dire « Ah tiens, TF1, Bouygues, alors s'ils font la promotion de tel chantier par Bouygues, etc. » Mais en général, quand on consomme de l'information, vous, a- vous achetez un journal. Si vous prenez le temps d'acheter un journal et de le lire, c'est qu'en général, vous faites confiance au journal. Donc si vous êtes confronté à cette nouvelle chaîne d'information en continu, à l'époque, il y avait CNN, paf, il y a Fox, et vous, vous commencez à regarder Fox. Vous n'allez pas vous dire « Tout ce qu'on me dit sur Fox, c'est pour faire... » de euh, la politique pro-républicaine, vous allez la regarder comme une chaîne d'information en continu qui est censée vous informer. Et bien ça, ça influence vos comportements en dire, tant qu'électeur. Alors, Et c'est un peu ça aussi monsieur, qu'on a vu avec CNews. Là,
0: vous parlez des états unis j'aimerais qu'on aille plus plus près de chez nous, en Italie. En Italie, il y a une semaine, la coalition des droites a triomphé. Et le oh, parti euh... fasciste euh, Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, est promis même à gouverner. Et dans la coalition, figure Silvio Berlusconi, euh, à la tête du groupe de médias ultra-puissants, 7 euh, qui depuis des années martèle sur les ondes les idées de droite dure et d'extrême droite. Moi, j'ai une question très simple. La force de frappe de Vincent Bolloré pourrait-elle favoriser en 2027, en France, un scénario
1: comparable mais euh, vous avez suivi les élections en 2022. Je veux dire, ils l'ont déjà fait. Les gens, avec le recul, disent « Ah, ben regardez Zemmour, vraiment, 7% c'est un échec. » C'est quelqu'un qui n'existait pas dans le jeu politique et qui n'avait pas de parti moins d'un an auparavant, qui arrive avec près du double des voix de la candidate du parti de droite traditionnel, les Républicains. Il l'a déjà fait. Alors, il l'a pas bouleversé au point de changer au final le résultat des élections, mais en termes de nombre de votes, qui ont été bougés en partie du fait de l'influence de cette chaîne de télévision. C'est énorme. Et puisque vous parlez de Berlusconi, ça a été étudié Berlusconi Mediaset. Mais il n'y a pas que ça qui a été étudié en Italie. Parce qu'en Italie, il y a deux caractéristiques. Un, vous avez un audiovisuel privé ultra concentré. Deux, vous avez une gouvernance de l'audiovisuel public qui fait que l'audiovisuel public italien n'est pas indépendant. Et là on va le voir d'ailleurs avec Giorgia Meloni parce que dans les règles de gouvernance de l'audiovisuel public en Italie, on a quoi On a le fait qu'à chaque fois que vous avez un nouveau gouvernement, le gouvernement change les patrons de l'audiovisuel C'est le RTF public.
0: De la, de la voilà.
1: 000. Donc, en fait, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que quand c'était Berlusconi au pouvoir, la télépublique était pr- très pro Berlusconi, et que maintenant, elle va être très pro euh, Georgia Meloni, et je fais le parallèle entre la situation en Italie et la situation en France, puisque vous faites le euh, parallèle entre ce qui vient de se passer en Italie et ce qui pourrait arriver en 2027 en France. Euh, donc en France, il y a la question Bolloré dans le secteur des médias, et puis il y a la question de l'audiovisuel public. Jusqu'en juillet dernier, je ne dis pas qu'on avait un audiovisuel public parfait, Mais on avait un audiovisuel public avec une gouvernance bien meilleure et bien plus indépendante qu'en Italie, loin d'être parfaite, on fait mieux ailleurs, la BBC fait mieux en termes d'indépendance, et avec un financement qui était un financement affecté. C'est-à-dire qu'on payait la redevance, qui a plein de défauts, il faudrait l'améliorer, mais on payait la redevance et ce financement affecté allait financer l'audiovisuel public, ce qui permettait d'éviter une prise de contrôle du gouvernement sur l'audiovisuel public. Depuis le mois de juillet, on n'a plus de financement Affecté pour l'audiovisuel public, nous avait dit qu'il y aurait une fraction de TVA, TVA sans, 24. sans définir la fraction. Et aujourd'hui, c'était dans la lettre A. Alors la lettre A, ce n'est pas ma lecture préférée, mais c'était quand même dans la lettre A où, a priori, la ministre de la Culture a affirmé que, à partir de 2025, l'audiovisuel public serait financé sur le budget de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, chaque année, décidera du montant des ressources à allouer à l'audiovisuel public. Donc on n'aura plus non plus d'audiovisuel public indépendant en France. Donc quand vous avez des médias privés concentrés et plus d'indépendance du côté de l'audiovisuel public pour la qualité d'ensemble du débat démocratique, comment
0: vous expliquez c'est pas super. l'une et l'autre, chacun dans votre domaine, justement, que le grand public, finalement ne s'intéresse pas véritablement à ces grands chantiers, à ces grands enjeux. La redevance, c'était une promesse justement d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Les gens y ont vu justement un allègement de leurs contributions, de de, de leurs impôts. Et pourtant, vous communiquez, bien d'autres communiquent sur les effets absolument délétères justement de cette cette remise en question, de cette remise en cause. Et vous-même aussi, Sabine, dans votre domaine, mais finalement, euh, finalement on se tait globalement.
2: Ben, c'est, 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 c'est bien normal. Là on vous parle de choses assez théoriques qui ne vous touchent pas au quotidien. Pour que ça vous touche au quotidien, alors dans les médias c'est plus immédiat, hélas, mais dans l'édition c'est beaucoup plus lent. Je, je disais que notre allié principal dans, dans l'édition était le, le temps long. Je, je, je vous donne un exemple. Euh, nous, nous, nous accueillons souvent le... Le meilleur, mais aussi le pire des États-Unis, euh, Fox News, CNews, tout ça, euh, il se trouve que, aux États-Unis, euh, le, la destruction de, du paysage éditorial et de la bibliodiversité a eu lieu il y a bien longtemps, il y a plus de 20 ans, euh, de par une concentration absolument excessive. Quelqu'un qui, euh, avait une merveilleuse maison euh, indépendante, Pantheon Books, euh, a, a, qui a été racheté, a écrit un livre, hein, euh, l'édition sans éditeur. 1999, paru aux éditions de La Fabrique. Ce quelqu'un, c'était André Chiffrine, fils par ailleurs du fondateur de la Pléiade, Jacques Chiffrine, donc euh, personne du livre à tout le moins. Et euh, quand on m'interroge sur la concentration dans l'édition, souvent il m'arrive de montrer la, la table des matières du livre d'André Chiffrine, en disant ben bah, voilà, le programme il est là, euh, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire destruction de la valeur, suppression dans les maisons ce qui coûte cher, c'est-à-dire, bon, d'une part, les correcteurs, ça sert à quoi ces types qui lisent toute la journée en mettant des signes cabalistiques en marge Si le livre paraît avec quelques fautes, ce pas très très grave. Euh, ensuite, suppression des éditeurs. Hein, l'édition sans éditeur, c'est quoi ces gens qui passent leur journée au café à parler avec des auteurs, à aller déjeuner et à lire des manuscrits Ça n'a aucun sens. Donc on embauche dans les maisons des gens qui sortent d'école de commerce, qui sont capables de faire voilà, enfin, de, 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 de faire des choses un peu efficaces et un peu rentables immédiatement. Bon, ça c'était il y a 20 ans. Euh, aux Etats-Unis, maintenant, le paysage est en train de se réparer. Pour la simple raison que même les groupes en fait. On fait le constat que vous, lecteurs, eux, lecteurs étatsuniens, n'étaient pas des imbéciles et qu'à force de ne voir en librairie que des clones, que des livres inintéressants, toujours les mêmes, qui correspondent aux mêmes histoires, euh, qui font tous 400 pages, qui sont tous écrits avec 800 mots, il euh, ben y, a, y a eu un, une, comment dire, sorte d'abandon de, de la littérature contemporaine par les lecteurs. C'est pas aussi massif que ça, mais en tout cas. Euh, il y a trois ans, j'étais à New York et je suis accueillie par un éditeur de littérature étrangère dans un groupe qui s'appelle Collins. Déjà, un éditeur de littérature ex- étrangère dans un groupe pareil, à un dernier étage. Donc, c'est quelqu'un qui avait... Vous savez, les gens qui ont du pouvoir sont toujours dans, dans les étages élevés. Euh, à un dernier étage, euh, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et la personne en question me dit... Bien oui, voilà. Euh, moi, j'étais éditeur de littérature en Espagne. Euh, ils m'ont recruté parce que ils, ceux de l'étage encore au-dessus, ont considéré quand même qu'il fallait euh, faire à nouveau des livres intéressants parce que le public en demande. Donc, c'est juste une petite note d'espoir, c'est de dire et de, de, de dire que euh, vous ne vous rendrez compte en tout cas de la destruction de la valeur dans l'édition que dans assez longtemps, parce que pour le moment, on est quand même assez nombreux à résister, et parce qu'en plus, en France, nous avons ce, ce, ce tissu de librairie, et nous avons encore une vraie bibliodiversité.
0: Sabine, on voit bien ce que le, la pluralité et l'intégrité de l'information font de nous, en tant que citoyens, en tant que démocrates aussi, en tant que défenseurs de, de, de la démocratie. Quelle est la contribution d'un roman à l'éveil, à la stimulation aussi euh, en quoi lire euh, Kafka, Steinbeck, euh, euh, Zweig, je ne sais pas, en quoi ça, nous, ça fait de nous de meilleurs citoyens.
2: Vous êtes sûr que je vais y arriver en 45 secondes, là <rire> C'est vrai, il reste 42 secondes. <rire> bon, écoutez, pour pour, le, pour le, le, le dire rapidement, enfin moi en tout cas, la, 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 la littérature et notamment la fiction a toujours été une, une ouverture sur le monde parce que j'ai toujours trouvé de la place parce qu'à un moment donné, la lecture, et notamment la lecture de romans, fait appel à l'intelligence du lecteur et à son imagination. Dans un roman, vous pouvez aussi construire votre propre fil. Il a été question d'émotion tout à l'heure, en début d'après-midi, avec pa- Paolo Servine, mais la question de l'émotion, elle n'entre pas dans un tableau XL et je pense que, quand même, c'est ce que nous pouvons partager.
0: Merci infiniment, Sabine et Julien. Je voulais peut-être un mot pour conclure. Donnez-nous des raisons de croire, des raisons peut-être d'espérer. Ça nous ferait du bien, <rire> cette fin de journée
1: Non, mais vous avez intitulé cette séquence « Une époque formidable ». Je, je trouvais ça assez ironique, mais on peut dire que ce qu'il y a de formidable dans cette époque, c'est quand même que ce théâtre soit plein. Euh, ce qui veut dire que c'est quand même des, des questions qui, euh, qui préoccupent un, un certain nombre de, de citoyens. Mais c'est vrai que ce qui est assez euh, déprimant pour avoir participé au cours des dernières semaines beaucoup euh, à des rencontres au, autour de la question de, de la redevance euh, et de l'audiovisuel public, C'est à quel point ces ces questions-là devraient être au centre aujourd'hui de tous les débats. Parce que vraiment, en fait, je ne dis pas ça à la légère quand je dis il en va de l'avenir de la qualité du débat démocratique. C'est vrai, il en va de l'avenir de la qualité du débat démocratique et personne ne s'en rend compte. Et malheureusement, personne ne s'en rend compte parce qu'en fait, on s'en rendra compte quand il sera trop tard, quand ça aura été détruit d'une certaine façon. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant que des moments comme ceux que vous organisez aujourd'hui puissent encore attirer du, euh, du public, parce que ça veut dire qu'il y a, y a un espoir que ces, ces questions prennent le, euh, le, le dessus, ces questions, de toute façon, les politiques ne s'en saisiront, ça vous allez trouver ça un peu cynique, mais c'est quand même la vérité, euh, les politiques ne s'en saisiront que le jour où ils y verront un intérêt électoral. Tant que les citoyens ne s'en préoccuperont pas, les politiques ne s'en saisiront pas. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même de notre responsabilité à tous.
0: Je vous renvoie d'ailleurs à, à l'excellent dossier cette semaine dans, dans Télérama. Sauvons la télé et la radio publique. Merci infiniment, Julia et Sabine, pour nous avoir éclairés sur, cette, sur cet enjeu parfois un peu trop abscot. Merci beaucoup.